1: voor we echt beginnen, eerst nog even geld verdienen. Misschien heb je deel 1 van Snapchat Social Stories al gehoord... en nu is er ook een deel 2. In die podcast duikt Patricia van Liemt in de wereld van AR. Want wat is augmented reality nu eigenlijk? En hoe kan het bijdragen aan echte bedrijfsresultaten? Kan AR de wereld een stukje duurzamer maken misschien? En hoe ziet de toekomst van AR eruit? Je gaat het allemaal horen in Snapchat's Social Stories... En die vind je via je favoriete podcastkanaal.
2: Ja. ja. cultureel. Ja. Ben je wel eens naar de matthäus geweest?
1: Uh, ja. Maar... Ja.
2: <laughs> Niet een soort vaste prik. Het begint bij mij inmiddels een soort Pasenditie te worden. Dat ik probeer ieder Pasen te gaan. Hmm. Of naar de Matthäus of naar de Johannes. Uh, ja, dat is toch wel... Fijn dan of zo. Dat je dan iets uh, met traditie. die dagen gaat doen. Ja,
1: ah ja, ja dat heb ik
2: dus, uh, En uh, mijn observatie erbij is dat uh, het echt een compleet witte zaal was. Ik kwam ook door de witte haren. Maar dat valt je <laughs> toch wel weer op. Geen jongeren. Geen mensen met een kleur. Het is echt. Dat, ja, dat, dat, dat valt mij dan toch op. Het
1: hangt ook een beetje vanaf waar je gaat kijken, denk ik.
2: Ja, nou ja, concertgebouw. Ja, dat is... ja
1: concertgebouw klinkt wel als Het iets is wel,
2: ja. Ja, heel, uh, het was wel heel wit en oud. En, uh, maar goed. Het leek een soort oudere avondje, maar ik heb ervan genoten. Oudere
1: avondje, ah. Oh.
2: Ja, ja, dat was het echt. We voelden het echt. Zo van, nou, we zijn meteen allemaal weer de bus in en huis.
1: Hey, we gaan beginnen met de Nieuwsdag met Talita Muussen, Mark Beekhuis... en onze kijk op het nieuws van vandaag, maandag 11 april. Laten we beginnen met yes. als eerste weer even iedereen te helpen herinneren. Je kan je abonneren op deze podcast.
2: Ja, doe dat. Dan word je de luisteraar.
1: Precies. Pak je podcast app er even bij. Of de BNR app. Dat is ook gewoon een podcast app in essentie. En dan klik je op subscribe. Of aanmelden. Of abonneren. Of wat er ook staat. Hallo. Uh, ja. ja. En uh, ach, geef dan meteen ook een paar uh, sterren. Als je er toch bent. Vijf. Ja, doe maar gelijk vijf. Ja. Dankjewel alvast. <laughs> Nieuws. Um... Nieuws. De, de, dat is een combinatie van goed en slecht nieuws. Ik ben er niet helemaal over uit wat er nou van... Uh, Nederland heeft inmiddels opvang geregeld voor 28.000 Oekraïners. Dus dat is heel dat erg dat het nodig is. Ja. Maar het is heel goed dat ja. we dat doen. En er zijn nog uh, voor 41.700, uh, om precies te zeggen... er zijn nog ruim 40.000 uh, bedden, alles bij elkaar. Ja. Dus er zijn nog wat over als er nog mensen komen... Maar dat is toch mooi.
2: komt ook met wat keerzijden. Dus daar zag je het afgelopen weekend ook wel weer veel over. Over dat ja. nog steeds die andere vluchtelingen uit andere landen... nog steeds niet op andere opvanglocaties worden opgenomen. En ik zag ook allemaal verhalen over... Oekraïnse vluchtelingen, waar dan nu over geklaagd wordt... omdat ze een Porsche zouden hebben. Dat ging ja. hartstikke vuil, dit, uh, dit weekend, dat verhaal. Maar en dat de eerste ergernissen tussen gezinnen aan een, het ontstaan zijn. Je kan toch gewoon een Porsche
1: zijn. hebben en dan moeten vluchten even goed. Ja, dat, dat denk dat's... ik ook.
2: En er was ook een gezin waar Oekraïnse vluchtelingen bij terecht waren gekomen... die echt gewoon overgeorganiseerd waren. En die arme vluchtelingen dwongen om wel, weet ik veel... denk ik, vijf uur of zes uur aan de eettafel te zitten en zo. Toen dacht ik echt, oh jeetje, <laughs> wat zielig.
1: ja. Nou, het is ook niet
2: makkelijk. Afslutten. Aan de andere kant ook, nee, ja, het is het ook niet makkelijk... als je misschien mensen nee. in huis krijgt... en na een paar weken dan, uh, ja, wordt het misschien moeilijk. Maar kom op, mensen. Ja.
1: En in de categorie hele cynische berichten die het er ook bij horen... er was een noodopvang in het MEC in Maastricht. Ja. Uh, die gaat nu dicht, want uh, binnenkort begint het beurzenseizoen. En dan willen ze toch weer gewoon beurzen hebben... en dat je daar uh, langs je stalletjes kan lopen... in plaats ja. van dat je daar Oekraïners ziet. Nou, tot zover valt het nog mee. Maar wat is nou de eerste beurs... Dat is een beurs voor mensen die een tweede huis zoeken.
2: Tot zover weer uh, de prioriteiten. Ja, dus, uh, nou, first world problems, ja. ja. Oh jeetje.
1: Ja, nee, maar bovendien... Zijn, er zitten mensen die een eerste huis zoeken op die plek op het ogenblik. Oké. Okay. Hé. Hey. Ja. Maak je dan. Volg je het nieuws natuurlijk ook niet van. Dat doet het bijna niemand. Totaal niet, Ik ook nee. niet echt. Ik, uh... Maar er is wel iets heel leuks gebeurd, vond ik. Dus dat ga ik gewoon ook even snel benoemen. Um, je hebt daar Imran Kaan. Die stond uh, ter discussie. Ja. Uh, en uh, dat was zelfs zo heftig inmiddels dat er een uh, motie van wantrouwen zat, uh, was ingediend En er moest over gestemd worden. Ja. En dat was voor het weekend een beetje aangekondigd. Zodat we dat op maandag zouden gaan stemmen. En dat vond hij natuurlijk lastig. Want als hij dan uh, weggestuurd zou worden... En dat zou, want zo lagen de verhoudingen in het parlement. Dus wat deed hij ja. nou? Echt, het is vals en logisch dat je het misschien probeert. Ik weet het niet. Nee, nee, het is niet. Die heeft als een dolle het parlement ontbonden en zei, oh, verkiezingen.
2: Kan dat zomaar daar?
1: Ja, dat kan, dat mag hij doen. <laughs> en, uh, dus uh, toen waren er ineens verkiezingen en dan, ja, dan kon hij nooit uh, weggestemd worden.
2: Oh, ongelooflijk.
1: En toen ging het parlement ging naar de rechter en zei, mag dit? En toen uh. zei de rechter, nee, dat mag niet.
2: Langleven, de rechtspraak, en toen is hij weer. En toen is alsnog als de stemming
1: geweest, ja. en hij is nu weg. Ah. Dit is gewoon goed afgelopen. En bovendien, het was toch spannend nog, want de rechter moest maar net even de, ja. Het kwartje moest de goede kant op vallen. Ja. ja, had jij nog nieuws?
2: Nou ja, ik was gewoon uh, gechoqueerd door allerlei beelden die het afgelopen weekend rondgingen uh, over uh, Shanghai en ook oh, ja, ja. Uh, andere uh, Chinese steden, zoals miljoenen steden waar. Um, Eigenlijk een soort zeer zero-covid-beleid wordt uh, gevoerd door de regering. Mensen zitten in quarantaine, kampen, uh, dieren worden doodgeknuppeld... zie je dan op die social media beelden. Uh, maar er zijn ook plunderingen gaande, want ja, mensen zitten opgesloten... kunnen hun huis niet uit en hebben geen uh, voedsel. Mm -hmm. Dus uh, er vinden onwijze plunderingen plaats. En uh, nou, inmiddels schijnen er wel hier en daar wat uh, versoepelingen uh, te zijn... maar nog steeds zitten echt miljoenen mensen... en dan gaat het bijvoorbeeld over in zo'n zangzoe... Gewoon 15, 16 miljoen inwoners en, en 30 COVID-gevallen. Ja, het is, wel, het is wel heel extreem. En ja, ging een beeld van mensen, allemaal hoge woontorens waar mensen opgesloten zitten. en massaal aan het schreeuwen, zingen. Uh, ja, uh, geluid aan het maken waren. En dat gaf wel een heel angstaanjagend uh, geluid. Yeah. Ja, dus uh, het is chockerend uh, uh, om te zien.
3: Ja, amen. Wat
2: ik nou zo erg vind, Mark, is we hebben het over oorlog natuurlijk. En over mensenrechten schendingen van Qatar tot aan weet ik waar. Maar hier zouden vind vinden, ik westerse regeringsleiders zich ook wel even over moeten uitspreken.
1: Dan hebben we een, een voorspelling nodig.
2: <tomstelling> uh, ik, voor
1: nou, laten we het de Franse verkiezingen doen. We gaan zo ja. met Stefan de Vries erover praten. En... Ik voorspel maar vast dat uh, Marine Le Pen gaat winnen.
2: Oeh. Ja, dan Niet... wordt het wel spannend. Weet je dat ik dat ergens ook dan wel leuk vind? Ja, het klinkt heel fout, maar. Ik vond het ook zo spannend die avond tussen Hillary en Trump. Dat je dan toch, dan staat er wel wat op spel. Dat is dan wel heel spannend.
1: We gaan het over twee weken zien. <laughs> uh, trouwens, we hebben er een heleboel waarvan we inmiddels wat weten. Uh, Rusland wordt uit de Mensenrechtenraad gezet. Daar had ik gelijk.
2: Is dat gebeurd? Ja.
1: Ja, op donderdag. Hugo de Jonge treedt af na het mondkapjesdebat op donderdag. Dat is niet gebeurd.
2: Dat is niet gebeurd, nee. uh. helaas.
1: Nou, dat geeft niet. Die was van Yoshim. Dus dat, uh, die is er toch niet. Oh, ja. uh, morgen extreem veel file. Ja, die hebben we inmiddels toch wel gehad. Die was ook goed. Ja. Na het gesprek tussen de Kamer en Deloitte moet Hugo de Jonge toch naar de Kamer komen over de mondkapjesdeal. Wat hey. jij helemaal gelijk in Zo, 2020.
2: score. <laughs>
1: Hugo, die jongen komt weg met de nieuwe onthullingen van vandaag over mondkapjes. Kate. Daar heb je ook gelijk in. Die klopte ook, die heb ik. dat. Ja jij, ja.
2: ook heb... hebt heb alle ik punten waarvan uh, ik niet wil dat het
1: echt zo is. Heb je eigenlijk gelijk gehad met, uh, met Jette en met Klaver... die een traantje weg zou oh, pinken is goed, bij Oh, dat heb ik helemaal niet gezien. Ik heb het uh, niet gezien. Ik uh, keur hem af. Ik ga de beelden even terugzoeken. Engels staat vrijdag weer op straat. Nee, dat is niet gebeurd. We hebben echt een enorme achterstallige uh, administratie.
2: Nee, maar, nee, Engels staat niet op straat. Maar Engels is wel nu eigenlijk weer helemaal vrij. En ja, maar ook zijn familie stond hij nee, nog niet op straat. Waar, dat nee, dat wel gelijk dat hij weer uh, de vrijheid...
1: Inmiddels weten we ook, binnen een maand... komt er een bestand tussen de Rusland en Oekraïne. Dat hebben ze niet gered. Dat hebben ze niet gered. Ja, dat is er nog eentje. Dat is een punt voor jou. Wat dan? De regering gaat niet eerst met de Kamer spreken... over de verlenging van de coronawet. Ondanks een vandaag aangenomen amendement... Dat was op 3 februari. En vandaag, vanaf 6 uur... Niet. wordt daarover gesproken in de Kamer. Dus uh, oh. de regering gaat... Oh, sorry, dit is geen punt voor jou. De regering gaat wel eerst in gesprek. Dus het is de Kamer. Oh. Excuus, blij gemaakt met een dode mus. Ja. eens dus even kijken wat de tussenstand is.
2: Ja, het loopt voor, volgens mij.
1: En dat scheelt ook weer niet zoveel. Het wel. Je hebt er vier goed en ik vijf.
2: <laughs> Nog steeds een nek aan de race.
1: Of uh, jij hebt... Uh, 17% en ik 21% van de verkiezingsvoorspellingen. Goed, mag je ook zeggen. Ja. Dan heb ik ietsje meer voor. We gaan naar Stefan. Moi. De verkiezingen in Frankrijk. Daar moeten we het over hebben.
2: Heb je gekeken gisteren? Je...
1: Nou, ik heb een uitslag gezien. Oh ja. Jammer, ja. Op Twitter. En misschien even langs een, een, een Franse tv-zender. BFM-tv heet die, geloof ik. Stefan de Vries. Wee. Oui. Langsgezept. Nou ja, dat weet je weer waar, waar we staan. Uh, we weten natuurlijk helemaal niet waar we staan... want nee. twee weken is pas de echte verkiezing. Maar we weten nu wel alvast een beetje... waar de Fransen echt voor gekozen hebben. Namelijk ja. dat Macron ongeveer voor op, op kop gaat. Iets meer dan gedacht. Maar ja, nou ja. Dat is waar we staan. En dat Marine Le Pen uh, waarschijnlijk uh, het gaat winnen uiteindelijk...
2: Nou, Wat,
3: dat is echt ja. waar. Uh, ja. denk, Stefan denkt <laughs> van niet, dus denk, is. ik zeg het maar alvast even. Nee, ik, ik nee, denk maar... het niet, maar het is niet helemaal uit te sluiten. Oké, laat me netjes zeggen dat jij Stefan de Vries bent. Oh, ja. Europa-afslaggever ben voor BNR. En oud, jarenlang oud. Frankrijk kost het. Frankrijk kost het. oud. Ja, ja. <laughs> nou, dus
1: waarschijnlijk, als jij zegt dat ze
3: niet gaat winnen, dan nemen we dat serieuzer dan mijn voorgevoel. Nou, nou kijk, ja, het is natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Het is echt niet uitgesloten en het was een maand geleden wel uitgesloten. Dus in die, zi die zin is er al heel veel veranderd. Het is echt wel een, een aardschok. Gisteren heeft uh, Emmanuel Macron dan wel de meeste stemmen gekregen. Maar uiteindelijk, wat, wat echt interessant is, is dat meer dan 50% van de Fransen op een nationaal populistische kandidaat heeft gestemd. Ja, die betaald wordt vanuit Moskou. Bijvoorbeeld, ja, nou ja, uh, bijna 60% van de stemmen ging naar partijen die niet heel erg kritisch uh, zijn op Vladimir Poetin. En dan druk ik het nog uh, aardig ja. uit. Zoveel? Ja. Dus
2: welke andere partijen hebben dan nog meer? Heel nou, uh,
3: Jean-Luc Mélenchon, uh, Valérie Pécresse ja. van de Conservatieven, Marine Le Pen natuurlijk, Nicolas dupont aignan uh, En als je die bij elkaar optelt kom je op ongeveer uh, 58%. Ja, ja dus,
2: dus als blok heeft rechts eigenlijk in die zin...
3: Zeker, populistische partijen. Ja, absoluut. En dat is natuurlijk een grote nederlaag voor Emmanuel Macron. Die gekozen werd vijf jaar geleden om het land bij elkaar te brengen. Dat beloofde hij. Ja, dat is en hem dan mislukt. Dat is valikant mislukt, ja. ja.
1: En normaal zou ik denken, dat is Frankrijk. Heel eind weg hier vandaan. Ja. Moeten we het niet over hebben. Maar alleen ze zitten bij ons in de Europese Unie. En daarom gaan we er misschien toch wat van merken.
3: Ja, dat niet alleen. De afstand tussen uh, Nederland en Frankrijk is helemaal breed, maar 52 kilometer. Ja, sluiten we gewoon de grenzen. <laughs> dus nog, dat
1: wil de pen. De grenzen sluiten. Ja, zeker. Ja. Ja.
2: Altijd naar parijs uh, jaarlijks. Nee, ja, je mag wel met een visa Maar Nee, hou je niet ja. tegen. Ja. Ja.
3: Nee, Eerst een inburgeringsexamen doen. Ja. Um. Ja, wat was je vraag?
1: Nou, nee, maar dat, dat, ik dacht... ik maak even voor mezelf relevant... dat we het erover moeten hebben. Want op het moment dat we met Macron verder gaan... Ja. in Europa, ja. dan ja. hebben we een andere Europa. Ja. Ja. En ik bedoel ik Europa bepaalt voor een heel groot stuk... de regels in Nederland. Natuurlijk. natuurlijk. En, daarom is het goed dat je een europa correspondent bent. Ook naast dat je veel met Frankrijk hebt. Dat ik dan ook de regels kan bepalen. Uh, <laughs> nou, dat, Helaas dat is, niet. Dat zijn jouw woorden. Nee, maar je wel dat je snapt hoe het werkt. Maar ja, dat betekent zeker. ook dat op het moment dat er in Frankrijk... wat een van de twee belangrijkste landen van ja. Europa is... Ja. als er daar iets...
3: Structureel ja. veranderd. Zelfs geeft echt. Moor je zo
2: zeggen, dan is er nu een opluchting met deze ja. uitkomst, of ja. niet? Of is het nou,
3: nog? Ja, ja ik, ik ben natuurlijk altijd een beetje een uh, zwartkijker. Um, natuurlijk, Frankrijk is uh, met Duitsland het, zijn de twee grootste landen van de EU. Ik zou niet zeggen de belangrijkste landen. Want in, in theorie heb je in de Europese Unie geen belangrijkste land. Het ja, ja, is schreef. alleen flauwekul. Want als Frankrijk en Duitsland <laughs> samen een mededeling doen, is dat daarna beleid. Nou, als Den Haag dwars ligt, dan uh, gaat het toch ook niet dat door. Het duurt een uh, jaar langer. Ja. On ja, onderschat Den de positie van Den Haag niet maar okay. nou wat gaat er gebeuren? Dit is natuurlijk koffiedik kijken, ja. uh, maar wel uh, ge gefundeerd bluffen... noem ik dit altijd. <laughs> um, Macron blijft president uh, over twee weken. Daar kunnen we misschien van uitgaan. In dat geval zal er in Europa weinig veranderen. Dan zit hij nog vijf jaar. Dat is goed voor de stabiliteit op Europese Unie-niveau. Ja. We weten wat we nu aan hem hebben. Het is duidelijk dat hij zich inzet voor meer Europese eenwording. Daar heel veel initiatieven toe ontplooit. En die initiatieven Het duurt af en toe eventjes... maar die worden over het algemeen wel goed ontvangen... Uh, niet dat we alles overnemen, klakkeloos wat hij zegt, maar toch. Um, maar goed, dan hebben we het, hebben we het over uh, Macron l'Européen, Maar er is natuurlijk ook Macron le Français En die moet uh, in eigen huis echt flink huishouden. Uh, de bezem er doorheen, want Frankrijk staat er ontzettend slecht voor. Dus we krijgen straks... Hè, je, hebt, je hebt in Frankrijk geen CPB, um, Centraal PAN-bureau... dat alle partijprogramma's doorrekenen. Nee, dus dat betekent dat... dat al... nou niemand in de wereld, nee. mij letterlijk niemand. <laughs> nee. Uh, dat weet ik eigenlijk niet, maar in Frankrijk zeker niet. En dat betekent dus dat alle partijen doen allerlei beloften. Uh, die soms echt... Uh, uh, ja, dan denk je, hè, hebben jullie massaal aan de LSD gezeten? <lacht> voor de jonge luisteraars, LSD was uh, heel lang geleden <lacht> een hallucinerend middel. Um, Doe even een moderne druk. Uh, <lacht> ja, jij weet ook te heb
2: nu van. van die koudingen, hoe heet ze? Koudingen? Nou ja, 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 van die okay, kouddrugs, nou maar goed, goed ja. Kouddrugs. Ja, een oh, soort kouddrugs. Kun je maar straks ja. even
3: over <lacht> bij praten? Eh... Um, uh, dus uh, je krijgt straks, uh, of je hebt dus allemaal plannen Aha. die heel veel geld kosten. En er is eigenlijk niemand die doorrekent of dat wel kost. Uh, oh. hoe, of hoeveel dat gaat kosten. Ja. En, maar er is één denktank in Frankrijk die dat de laatste jaren wel doet. Naar het voorbeeld van CPB, maar dat is dus oh. eigen initiatief. En daaruit blijkt dat alle programma's economisch totaal onhoudbaar zijn. En ook het programma van Macron. Mm -hmm. uh, dat is dan het minst uh, ja uh, crazy <laughs> eigenlijk. Uh, Fou. Hij vraagt misschien er wat voor maar te Bijna ja. niemand op
2: heeft gestemd. Want ik zag een statistiekje van het Europe Elects of mm -hmm. Europe Votes maar maar 10% van de mensen die op Macaronne heeft gestemd... heeft het gedaan vanwege zijn programma. Bijna allemaal hebben ze gestemd vanwege zijn
1: leiderschapsrol... in deze
2: crisis. Het is raar om te
3: zeggen, maar in Franse verkiezingen... zijn programma's eigenlijk doen niet de zaken. Maar dat is in Nederland
1: ook niet zo. We hebben toch Mark Rutte, die heeft een kortkartonnen versie... van zichzelf het land in laten gaan. Dat was zijn campagne. Dus het gaat hier ook niet over de inhoud. Het staat
2: effect, zeg maar. Dat is gewoon
3: doorslaggevend. Nee, dat klopt, daar heb je gelijk in. Maar ook zijn economische programma, als dat al komt... want kijk echte campagne begint vandaag, hè. dus hij, ik denk dat hij deze dagen met een heel nieuw programma gaat komen, mm -hmm. met allerlei cadeautjes aan allerlei doelgroepen, ook om stemmen te werven, want er ja. zitten natuurlijk nog reserves bij. Ja, hij moet nog wat binnenhalen. Hij moet binnenhalen bij Verzekerd. de andere kandidaten, en dat betekent dat hij dus comprom of ja, eigenlijk een water in de wijn moet doen bij zijn eigen programma. En Frankrijk staat er al heel slecht voor, en hij heeft geen programma waarin hij Frankrijk helemaal gaat uh, hervormen. Dus uh, hij komt in de knel. De, de kom, cadeautjes, moet ja. moeten naar de mensen op links dan, denk ik, hè? Precies, bij Precies. En Moer en
1: Le Pen gaat hij ze niet vandaan
3: halen. Nee, zeker niet. En, en, en dan kun je bijvoorbeeld denken aan. Hij heeft voorgesteld om de pensioenleeftijd te verhogen tot 65 jaar. Ja, nou, dat zou half tijd worden. Um, dat, uh, dat gaat hij dan waarschijnlijk niet doen. om die Ik heb er 64 van. Ja, nou Zoiets. ja. Of, of 62. Zet het maar uit, ja. Er wordt al sinds halverwege de jaren 90, uh, 1990, geprobeerd om dat pensioensysteem te hervormen. Nou, dat lukt niet. Het kost ontzettend veel geld. Frankrijk is in, in punten van het uh, BBP twee keer zoveel kwijt aan pensioenen als Nederland. Omdat ja. Nederland heeft, nou, dat is objectief ja, het, beste het beste systeem ter wereld. En dat drukt niet zo zwaar op de staatskas als het Franse systeem. Maar uh, daar komt ook nog eens bij dat, uh, hè, dus al het geld dat Nederland niet aan pensioenen besteedt, kan je in theorie aan onderwijs en allerlei andere mooie dingen besteden. Dat geld heeft Frankrijk. Niet. Dus wat doe je dan? Je leent geld. Nou, nu betaalt Frankrijk nog een lage rente, relatief lage rente, onder andere dankzij dat Nederland. Wordt moeilijker, ja. ja, Dat wordt moeilijker, gaat omhoog, dus die rentelasten gaan omhoog. En Frankrijk heeft al twee keer zo'n hoge staatsschuld als Nederland. Uh, bijna 120 procent, ik geloof 115 nu. En dat is, dat is eigenlijk niet houdbaar. En dat is een verdubbeling sinds Sarkozy. Dus als je kijkt naar begin deze maar als,
1: als dit allemaal doorgaat, ja, wat ja. gaan we daar via Europa ja. in Nederland van merken?
3: ja, nou ja kijk, niks? We, nee, jawel, zeker wel, want we zitten in hetzelfde schuitje. We kunnen wel doen alsof we allemaal aparte landen zijn... maar dat zijn we natuurlijk niet, uh, onder andere door de euro. Als het slecht gaat met Nederland... of met Frankrijk gaat het ook slecht met Nederland. Want bijvoorbeeld, uh, Frankrijk zit in de euro, hele belangrijke economie. Um, als het slecht gaat met Frankrijk, kunnen de rentes stijgen op de kapitaalmarkten. Dus de, 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 wat, we, obligaties, uh, wat we betalen voor obligaties... dat heeft dan weer invloed ook op de Nederlandse staatskas. Uh, überhaupt, op een gegeven moment moeten we natuurlijk elkaar gaan, gaan helpen met de eurobonds. Ook zo'n zo woord dat uh, verboden was tot een paar maanden geleden. En nu toch eigenlijk ja, wel... Een soort
1: lening gemeenschappelijk van ja, Europese precies. landen. Ja, precies.
3: En zelfs, zelfs in het coalitieakkoord staan daar dingen over. En, en Rutte en Kaag die zijn, die zijn nu ook wel om. Min of meer... We accepteren het. Ja, het ja. ligt nog wat gevoelig. Het, ja. maar het, we gaan het niet hardop zeggen. Nee, nee. Dus, dus maar, maar wat verklaart
2: ja. dan, zeg maar als, we, als we kijk, toch zulke duidelijke structurele problemen heeft. Ik ja. was afgelopen zaterdag bij een lezing van de Franse jonge schrijver Eduard Louis, ja. heel ja. veel over de onderklasse schrijft. Ja, gewoon straat en straatarm. Als dus ja. je echt denkt van nou in heel Europa, arm. het is gewoon niet te doen. Nee. Um, waarom stem, laten mensen zich dan zo leiden door dat staatshoofdeffect en dus zo weinig door die, door die inhoud? Want ook de sociaaldemocraten op links, die hebben dus blijkbaar, uh, ja, het is, niet, het is nee, niet gelukt.
3: Nou, dat is, dat is een uh, natuurlijk, eigenlijk is dat de vraag die je uh -huh. moet stellen over Frankrijk. En het, en het antwoord is heel erg. Lang, uh, ingewikkeld, maar het, het komt erop neer. Maar ja, nu generaliseer ik, maar ik... ik, ik het, het, het mag even. Het mag even het voor het gemak het van deze
0: aanzien.
3: <laughs> um, de de Fransman heeft een hekel aan de staat... maar tegelijkertijd moet de staat alles oplossen. Ja, okay. En als de staat iets niet goed is doet, dan is het de fout van de staat en niet van mij als individuele burger. Dus het is altijd makkelijk om te klagen, makkelijk om te eisen. Uh, de Fransen hebben ook een minder goed ontwikkeld gevoel voor uh, waar geld vandaan komt. Hm. Het heeft misschien te maken met het katholicisme. Ik weet niet, maar dat geeft ik andere <laughs> zijpaden Leuk spoor, in. ja. Um, Wij zijn
2: natuurlijk de Calvinisten. Dus, uh, nou, nah, Protestant, meer. Ja, ja, dus, ja, uh, protestant. uh,
3: protestants, uh, je bent verantwoordelijk voor je eigen beloofsgeleiding... maar ook voor je eigen kapitaal. Ja. En in Frankrijk, het publieke geld wordt echt gezien als een soort uh, bijzondere... een soort ufo, als geldautomaat die boven ons alles zweeft. En daar komt het geld maar uit. En dat en, is ook zo. Dat in in de wel. de afgelopen jaren ja. is dat altijd waar geweest. Precies, maar het is dus het, het gevoel van die Fransen. Het, het gevoel ja, het komt niet overeen met de werkelijkheid. Want het besef dat het publieke geld uit je eigen zak komt... die link maken heel veel Fransen niet. Dus um, de staat moet alles oplossen. Um, nee, je trekt allemaal een geel hesje aan... en de benzine gaat een prijs te ja, laag. Bijvoorbeeld, ja. De, de, de stra, de straat, het werkt echt. Het, het werkt absoluut. En dat is natuurlijk ook de tragiek van Emmanuel Macron... die zeker gekozen werd in 2017... met allerlei vormingsplannen en uiteindelijk heel snel overstag gingen. Want voor de gele hesjes waren er al de pensioenhervormingen, wederom, toen ja, ja. al. Um, daar was drie, vier weken lag het hele land plat. En um, dat heeft hij toen ook maar aan de kant geschoven. En dat komt nu weer terug als een boemerang. Mm. Iedere president in Frankrijk de afgelopen dertig jaar... wordt uh, gepeinigd door dat pensioendossier. En niemand slaagt erin om dat te, uh, te hervormen. En ondertussen worden we ouder en ouder en ouder. En voor de Fransman, ja, die wil gewoon op zijn zestigste stoppen. En dan, want ja, dan denk je, oké, okay, stoppen. Maar het pensioen is echt helemaal niks. Er zijn heel veel mensen... die van 800, 900 euro rondkomen. En dat zit. er is geen AOW, er, is, er zijn geen pensioen... ja, die zijn er wel pensioenfonds, maar echt voor de hogere lagen van de, van de maatschappij. Maar dan nog, als je een heel goed inkomen hebt gehad... en je hebt heel je pensioen op orde, dan mag je echt blij zijn met 70 Terwijl in Nederland, sommige mensen hebben wel 110 tot 110 van hun vorige salaris als pensioen. Dus, dat, dat is, dus Nederlandse, wereld, Nederlandse ja. ouderen die zijn echt rijk. En heel veel Franse ouderen die sappelen. Aan de andere kant, wij hebben meer dan tien jaar onderhandeld... over veranderingen oh ja. in ons... Uh, ja, voetbal. tuurlijk, tuurlijk. Dus het is maar ook heel moeilijk. Ik was
2: alleen nog benieuwd of, je, of, of er nog een uh, scenario denkbaar is... waarin uh, Le Pen nog wel het uh, Macron heel erg moeilijk kan maken. Wat er ja, de komende twee weken kan
3: dat, gebeuren. Dat is er zeker. Kijk, uh, Le Pen heeft ja. campagne gevoerd op de koopkracht En dat is iets wat Macron heeft laten liggen. Hij heeft zich natuurlijk erg bezig gehouden met de oorlog. En in de eerste week, ongeveer tien dagen... had dat een positief effect op zijn peiling. Dan had je een staatsman-effect. Nou, daar is eigenlijk weinig van over... op het moment dat de Fransen gingen zien dat die oorlog heel duur ging worden. Ook voor een eigen portemonnee. En, en toen ja. is Le Pen op, het, uh, op, op de koopkracht gaan, gaan zitten. En dat heeft haar dus heel veel succes en stemmen opgeleverd. En ik verwacht dat dat het onderwerp zal zijn van de komende twee weken. Dat maar... Uh, Marine Le Pen daarop zal gaan zitten... en zeggen dat Macron de Franse armer heeft gemaakt. En de strategie van Macron zal zijn... jij bent een vriendin van Poetin, ja. jij bent extreem rechts... je bent tegen dit en tegen dat en, en hier tegen zijn zus. De quote's. Ja, en ja. hier zijn de quotejes. En ik denk eigenlijk dat de Fransman daar niet van onder de indruk zal zijn. Dus dat
1: yes. Marine Le Pen toch gaat winnen?
3: Nee, dat denk ik niet, niet. Want ik denk dat er toch wel een beweging op gang zal komen. Alles behalve Marine Le Pen. Okay. Um, en, en dat kan in het voordeel werken. Of dat werkt in het voordeel van Macron. Maar de, het verschil zal heel klein zijn. Veel kleiner dan vijf jaar geleden. Um, eigenlijk ja, is de grote vraag... Ja. vraag ja. Wie, haat, wie, wie heeft wie haat het, het meeste gemeester? haat? Is dat Marine Le Pen of is dat Macron?
2: Trump uh, Hillary was dat ook. Ja, ja. Ja.
3: En, en, ja. En dan, willen ze dan...
2: beide niet, maar willen die ander nog liever niet. Ja.
3: Nee, precies. Ja. En nu Jammerlijk. zijn dit dus verkiezingen ja.
1: twee grenzen verderop. Ja. Waar wij via de euro en via de Europese Unie toch gewoon ja. aan, aan verbonden zijn. En dat is eigenlijk raar. Dat, is het, dat zat ik vanmorgen te denken. Dit is eigenlijk een soort weeffout van hoe de Europese Unie in elkaar ja. zit. Eigenlijk zou je willen dat er uh, op een Europese niveau... een soort centrale regering is die ja. niet last heeft... van dat nu dan straks de Mark Conkel. Rutte met ja. uh, Marine Le Pen... misschien moet gaan onderhandelen in een uh, raad van ministers... Uh, dus zou je eigenlijk. Ja, je mag het in Nederland niet zeggen. Je zou er bijna een soort federatie van moeten maken van Europa. Om dat gewoon op te lossen.
3: Nou, kijk, het punt is, denk ik, dat we nu in de laatste 10, 20 jaar in een periode zitten waarin we eigenlijk niet meer. De echte nazi-staten zijn. Een, we zijn ook geen federatie. En, en als je kijkt naar de Europese Raad in Brussel... het zijn de regeringsleiders die de macht hebben. Ja. Sinds de crisis in Griekenland hebben zij alles naar zich toe getrokken. Het is veel ja, naar... Dus
1: op het moment dat Le Pen wint... dan merken we dat echt. Ja, dan merken we, we de dat de de echt. Want dan bepaalt zij.
3: Ja. En, en dan kun je een Europese Commissie hebben, Europees Europese parlement. Allemaal heel Hartstikke leuk. Ja. Maar de macht ligt bij de Europese Raad. En dat is natuurlijk een probleem. En ja, als je tenminste vooruit wil in de wereld. En dat ja. moeten we. Want uh, we hebben alleen maar Europa. We worden van alle kanten aangevallen. Zo'n beetje zowel... Letterlijk als, als figuurlijk. Um, en je, je moet ergens... Um... Kunnen ingrijpen bijvoorbeeld. Maar, ook, maar niet op een manier dat de mensen denken: ja, er komt nu, hè, zoals in Griekenland met trojka, dat wordt gezien als een soort bezettingsmacht. Ja. Dat ook niet. Je moet naar, toe naar een situatie waarin de landen uh, van nature de beste uh, uh, praktijken uitwisselen met elkaar, zich daardoor laten inspireren. Want alles is natuurlijk, uh, hè, er zijn veel verschillen, dus je kan niet één op één kopiëren. Maar dat mensen veel meer samenwerken en, en denken: kijk, hier hebben we in Nederland het beste pensioensysteem ter wereld, Frankrijk is gewoon waardeloos. Waarom gaan Fransen niet even hier kijken en denken: Goh, misschien kunnen we dit pakken en dat pakken? Ik, ik
2: vind het wel een beetje een spannende gedachte. Want ik vind, ben wel pro-Europese federatie, denk ik. Maar ik vind het wel weer spannend om het te willen vanwege een uitkomst die in die zin natuurlijk nee, wel weer democratisch is. Die, die uitkomst, die, die, die accepteer ja, ik Ja, want stel mee. die zou zo zijn, dan zou ik ook denken... ja, dan is dat misschien wat nee, het Frankrijk het, nodig heeft. Het ja, feit ja. dat ja. er daar
1: verkiezingen zijn... waar wij niet eens ja. aan mee mogen nemen, waar ja. wij wel de effecten ja. van hebben... dat ja. maakt dat je dat eigenlijk wil ontkoppelen. En ja. Ja. toen ja. dacht ik een federatie... misschien zijn er ja. andere constructies voor te bedenken dit was wat ik zo snel kon verzinnen.
3: Ja, nou, federaties is een hele verre volgende stap. En ik denk in de toekomst zal dat ongetwijfeld uh, wel daar naartoe gaan. We zijn natuurlijk ook uh, op heel veel terreinen al best wel ver. Ja. Maar dat, dat geeft nooit iemand toe. In ieder geval niet in de politiek. Nee, niet in de Nederlandse uh, ja, Maar de het, het is waar. Dat we inderdaad, we hebben geen, geen invloed op die verkiezingen. Uh, hey, ik heb zelf 22 jaar in, in, in Frankrijk gewoond. En ik, ik betaal daar en Ik mocht daar niet stemmen op de presidentsverkiezing. Maar ik kon nog altijd stemmen voor de toekomst. Tweede Kamer. Ja, wat, heb ik, wat maakt ja. mij die Tweede Kamer nou uit? En ik heb maar heel Nu weer wel. Ja, nu, nee, nee. Oh, Nog steeds niet. <laughs> nou ja, ik stem wel, want het is natuurlijk wel je plicht. Maar je mocht wel in uh, Parijs stemmen dan? Op de lokale de gemeenteraad, ja. maar niet... Uh, kijk, mijn belastinggeld werd uitgegeven natuurlijk op nationaal niveau. Oh, ja. Dus ze wilden wel mijn geld, maar niet mijn stem. Ja, dat, daar schort natuurlijk iets aan. Je zou ja, gewoon dat is een stemrecht een moeten hebben. Ik de
1: Amerikaanse revolutie ooit over uitgebrust. Ja,
3: Maar als Europeaan, dat is dan mijn politieke statement. Uh, als Europeaan vind ik dat je je stemrecht moet hebben. daar op de plek waar je belasting betaalt. En niet wat je paspoort zegt. Maar goed. Gaan we ook nog eens even een over naar Ja, Boompje. Stefan de Vries, dankjewel. Heb ik al
1: En dat was hem alweer.
2: Dat was hem, al, was hem alweer. Ja, tijd vliegt als je het even in Heerlijk vind een stokboot en een wijntje.
1: Even de gewoon laatste minuut opnemen. Ja. Uh, laten we nog even zeggen dat iedereen ons kan volgen en kan reageren. Dat is altijd fijn. Uh, op Twitter, het BNR, het Marks Remarks, het Talita werkt ook op Instagram. En Zeker. daar kan je ook het BNR trouwens volgen. En je kan reageren via de mail, deNieuwsdag@bnr.nl. het BNR.nl. Tot morgen. Heb je het allemaal uit je hoofd geleerd? Gaan we het morgen Ja, <laughs> Morgen morgen. Tot morgen. Tot morgen.